0: 一个转身的精彩，一个精彩的改变。m u s i Radio 全新升级 Music. ，Music Nonstop m u s i Radio 时尚音乐。聊时事，认真和稀泥。大家好，这里是 Muse Radio 迷上悉尼中文广播电台，正在听到的是时事评论节目《和稀泥》，我是主播一心。新闻每天发生，视角各有不同。我们在每周五的这个时候呢，会为大家甄选出一条最具新闻价值的新闻事件，和大家在节目当中畅聊一个小时。那么在每周五的这个时候，一心会为大家找来两位嘉宾，和我们一起来展开节目。今天为大家请到的嘉宾呢，是来自于悉尼大学媒体实践专业的硕士研究生杨帆和唐月，这二位呢是有很丰富的经历的。我们唐月呢，曾经是在北京做过四年的记者；那杨帆呢，也曾经是在英国和美国留学，差不多有五年的时间，对不对？和大家打个招呼吧。
1: 听众朋友们，大家
2: 好，我是唐月。啊，听众朋友们，大家好，我是杨帆。
0: 好，那今天也是非常的感谢两位嘉宾能够做客我们的直播间，和我们一起畅聊一个小时的新闻事件。在节目开始之前呢，再次和大家重复一下我们节目的收听方式。首先，你可以在 Google 搜索栏或者是 App Store 搜索 Muse Radio 迷上悉尼中文广播电台，下载我们的官方 A P P 来进行收听。你还可以在蜻蜓 F M 或者是 t u n i n g F M 搜索 Muse Radio 迷上悉尼中文广播电台。同样呢，你还可以关注微信公众平台，并且在上面发送“直播”两个字来收听。那我们的微信公众平台的 I D 呢是 Muse Radio 八。七六 M U S E Radio 八七六。如果你是生活在悉尼的 Mosman 和 Chatswood 地区的朋友呢，通过收音机调频 F M 八十七点六来收听。新闻每天发 生， 视角各有不同。我们的节目 呢， 是在每周五晚上的二十点到二十一 点， 和大家共同畅聊一个小时的新闻事 件， 和你一起过一晚认真的悉尼。好，那么在今天的节目当中呢，我们首先要和你聊到的话题呢，是有关于前不久在悉尼发生的一件，嗯，可以说是带有歧视事件的新闻。一位澳大利亚的黑人向悉尼内城区的一间咖啡馆申请咖啡师职位的时候被拒绝了。那咖啡馆的华裔老板告诉他，人们不想喝由黑人冲泡的咖啡。那么这位华裔老板的行为呢，也是引发了很多人的抨击。据报道，这位黑人求职者叫做桑托斯，他是在巴西出生的，是一名拥有了九年经验的咖啡师。最近呢，也是刚刚拿到了澳大利亚的国籍。那他向达林赫斯特一间名为福布斯和伯顿的咖啡馆申请职位，但这位华裔老板说他只招本地人。咖啡馆的老板叫做史蒂芬，他在今年刚从上海来到澳大利亚。他向媒体承认呢，这位黑人的雇员被拒绝是因为他的肤色是黑色。色的。那么在曾经的媒体采访当中呢，他也坦言说：“我的咖啡店有很多的白人客人，我觉得客人们希望看到的是本地人，而不是非洲人。在某些人看来，非洲人泡不出好咖啡。我们的店要提供良好的服务，我觉得呢，咖啡文化更多的是属于白人的。”按照澳大利亚种族歧视法案呢，歧视他人的肤色是一种违法行为。关于这位黑人桑托斯遭歧视待遇的投诉案呢，将被提交到人权委员会，最终将进入法庭的审理程序。这样的新闻事件发出之后 呢， 这家店现在也是面临着破产的危险。很多人也是在这位店主斯蒂芬的 Facebook 上有了很多很多的评论。那我们看到评论当中很多的字眼 是“ 滚回你的国 家”， 这里不欢迎种族歧视者。那今天 呢， 我们主要要来聊到的 是， 这个事情是偶然发生的 吗？ 还是像评论当中所说 的， 中国人真的是种族歧视者 吗？ 根据这样的一则新闻事件呢，我们的嘉宾杨帆也是在我们的悉尼大学校报这个媒体上写了一篇文章来发表了自己的一些观点，里面还有一些非常有意思的点，我们请杨帆来说一下好吗
2: ？我觉得很有意思的是，在这个新闻里面呢，那个咖啡店的老板他说了一个词叫做 local， 他说我只 hire local people， 我不想要。其他人，因为我觉得白人呢，他只想要 local people 来服务他。我觉得这个东西就当时就让我开始想到一个事情 ，local 大家会怎么翻译？就唐月你你会觉得什么？本地人，我觉得就是本地人。本地人又让我想到什么呢？因为这个老板他是上海人，然后又是今年刚刚到了悉尼，就让我想起一件事情，我就想起上海人哈。他的那种偏见和他自己的那种地域歧视，他只是简简单,单单的把上海本地人的那种歧视呢移植到了悉尼，所以说呢，有了今天的这样的一个事情。我就想起当时我也遇到了很多的上海同学哈，给我讲的一些事情，让我会非常非常的嗯、呃、无奈。他当时有一个同学，其实是我们一起打篮球的一个同学，其实他是上海生、上海养、上海长大的一个孩子，但是呢，因为他自己说不好上海话。结果呢？所有其实当地的那些上海能说上海话的那些人呢，都说你不是上海人，你只是上海来的。于是，跟所有人就是问他说，英文问他的时候 ，Where are you from？ 他都说是， um, i come from Shanghai. I'm not Shanghaiese. 然后当时我就觉得，在其他任何的地方，你不可能出遇见这种事。情。比如说，你在北京长大，成都长大，沈阳还是哪儿长大。你哪怕不会说这样的话，哪怕在成都，你不会说成都话，他能说你不是成都人吗？这绝对不是一个我觉得的事事情。所以说呢，当时我就把这个东西呢，就跟这件事情联想了一下。我觉得他的那种本地人的思想，其实就是上海很多，特别是中年人的那种本地人的思想，然后把它简单的移植到了悉尼。所以说有了这件大家所说的歧视。但是所谓的这个歧视，在我看来，它是一个美国标准的歧视，在中国这个叫偏见，这个可能叫做地域歧视。但是他真的去恨那个黑人吗？我觉得他不恨那个黑人、嗯，他没有一个。种族的仇恨在里面，只是说他自己的那种很无知的那种偏见在里面。嗯
0: 、那在媒体采访这位老板的时候呢，他也说：“我拒绝雇佣这位黑人，是因为我想为我的客人提供更好的服务。”这明显是站不住脚的，因为有很多的偏见在里面。他认为这个黑人的肤色会对他的这个客人造成一定的影响，可能也会对他的生意带来一定的影响
2: 。而且我觉得他当时那个。就是老板有一件事情是特别特别的，嗯，无知吧？我觉得是因为他可能没有在国外待过，然后有那种嗯政治正确的那种熏陶和教育下面，所以说他当时说了一句话，他说的是：“我觉得我没错，我觉得这是我自己的选择，我觉得黑人做不好咖啡。”所以说呢，很多人就会来反驳他
1: 。对，很有意思的是，其实我当时看到这条新闻呢。恰恰就是看到了杨帆的朋友圈转的这条新闻，嗯、然后呢，我记得你当时有一个附上了一个评论，上面就写“你上海了我，还一笑而过”哈，就、嗯、是就是你上海，你伤害了我，还一笑而过、嗯。当时我觉得很有意思，就是一方面呢，呃，大家对上海人，包括不同地域的人相对的一种偏见也好，或者说这种有特质的理解哈，已经大家并不陌生。但同时呢，当你去评论这种有种族歧视或地域歧视的问题的时候，你自己的评论呢也是说，你上海的我、嗯、好像就是说这种事情对于上海人是非常普遍的哈、啊，很正常的、嗯。反而我觉得在一定程度上呢，就是你陷入了这个歧视的循环之中，嗯，就恰恰是你要反对的事情。所以我觉得这个事情很有意思。嗯、其实在中国国内，我觉得大家并不陌生，就是这种地域歧视。嗯嗯是非常普遍的啊！上海人可能对外地人所谓的不够友好的态度，大家同时对上海人觉得他们好像会更小气或更精明。嗯、同时，我觉得有一段时间大家都很歧视河南人，我知道
2: 到现在都还是歧视吧。对，然后。
1: 这个事情也你会觉得也很荒谬，但可能当时你身处其中的时候，你也会有意无意的开一些这样的玩笑。而就像杨帆,帆说的，可能在美国，大家对这些歧视，因为它有种族问题和各种这种歧视问题，它会比较敏感。而中国呢，相对来讲对这些已经习以为常了，包括大家歧视女博士啊，歧视所谓农村人，歧视你有户口没户口，因为歧视普遍存在，所以使得大家对这种歧视问题。好像变得特别的不敏感。
2: 对， 之前我还看到过一个新 闻， 也是特别有意思。他是在那个广东还是深圳发 生， 我忘了。但是 呢， 他说的是有一个公安局 呢， 就在他们的那个街上标了一个很大的横 幅， 就是我们要严厉打击。河南籍的犯罪团伙或者河南籍的诈骗团伙，然后我当时就有两个河南人就就就就看不过去了，然后就去法律途径，然后诉讼，然后呢上诉了这个公安局，然后最后呢这个公安局呢也跟这两个河南人道了歉，然后我就看呢，其实这个所谓的这个总株歧视这个事情哈，是一个很长很长的链条，中国人可能我们是歧视河南人。然后呢？这、就是
0: 在国内的现象
2: 。我们呢又被香港人歧视。我们整个 Asian 呢，可能或者说是中国人呢，在美国呢又被美国人歧视。美国人呢又歧视他们的德克萨斯人。所以说这就是一个很长很长的链条。美国人到了欧洲呢，又被欧洲人歧视，他们没文化。欧洲人之间他们又自己歧视，法国人歧视英国人。比如说英国人当时在英国的时候，他们就会把手比起来，就有点像我们那个小女生那种叫耶那种那种,那种手势、嗯。他们反过来比。就英国人给法国人比，这是什么意思呢？就有点像我们的笔数中。你刚才
1: 讲到深圳，我觉得很有意思，因为他让我想到了上学期我有一门课和一个深圳女孩一起上，然、啊、后特别漂亮的那个女生，然后她。嗯挺有意思的，他会自我反思，就讲到这个种族歧视的问题、嗯。他就说：“其实我觉得吧，本地学生不喜欢我们也是有道理的哈。我们一个班上可能有一半，像我们传媒专业，将近有一半的是中国学生，没错。然后说我们英语也不够好，然后呢拖慢了上课的进度。如果都是本地人的话，都是澳洲人，可能他整个上课的质量要高很多。然后他们上也交了很多钱，哎，上这个课程的质量差了很多。”这个女生说。如果是我在深圳哈，我在地铁上全都是印度人或者巴基斯坦人，我想那我也很郁闷，觉得我太理解他们了。他
0: 也会觉得很郁闷。对，所以一方面他有这个反思，对
1: 你觉得很有意思。一方面他有这种反思，但一方面他觉得这个歧视也是天经地义的。就他说，你看，如果我要在深圳要如果这么多印度人或者巴基斯坦人，我也很郁闷。所以你就看到、嗯、这个事情很 tricky， 在我看来，嗯
2: ，对。但是在我看来，其实。大学课堂上特别研究生的一个课堂，本地人跟中国人关系，跟比如说我们在地铁上跟印度人的关系可能也不一样。哪怕我肯定不觉得说在地铁上有印度人就会我们有权利去支持他们
1: 。当然，当然，所以我就觉得这种反思其实本身也是有问题的。没错。而且我觉得你刚才举出那个深圳的例子，还有一点很。要命的是，因为这是国家公权力，就是说他公安局来打出这样的标语，我觉得和老百姓、普通人说这样的话还是完全不一样的。嗯、也让我想到，我曾经看到一篇文章，就说中国人的歧视不仅存在于民间之中，而且在知识分子，包括像大家应该听过六六，像写呃蜗居的那个女士，包括易中天。嗯呃，袁腾飞很多很有名的学者，他们在很多讲演中也充满了对于不同种族、不同文明的这种偏见和歧视。嗯、这个在国外看来就是要不得的，因为如果是普通人或是所谓的这个 underclass， 大家还可以理解，但作为一个。国家的知识分子和一个呃学府里边的人讲出这样的话，大家觉得是很
2: 不可思议、嗯、对，之前是在哪个大学？我当时是有个学生，然后写了一篇文章，就说他们的老师，大学的一个教授，他说了一句话，他说的是：“我在美国学习的时候，就是最讨厌黑人，我看见黑人从来不跟他们打招呼，我就要融入美国当地的白人的社区。”我就想这句话哈。你如果翻译成英文，让一个美国的教授说了的话，他估计这辈子就不要想去当教职了。
0: 好，那我们刚才说了这么多哈，有举到中国国内的例子，有举到在呃大学的校园里，也是在国外的大学校园里面发生的例子。那我们既然是生活在悉尼，二位也可能是遇到过很多相对来讲可能可以算作歧视或者偏见的事情，有没有这样的亲身的经历可以跟我们的听众分享一下呢？
2: 对，为了做今天的个节目呢，昨天晚上呢，我也大概就是把我身边的所有的啊，在澳洲不管是读本科、读高中还是。读研究生的那些学生呢，我都跟他们聊了一下,聊一下，发现这个问题基本上每个人都能说出来一两件，然后比我想象的其实多很多、嗯。大部分的歧视是实际上是一种叫做英文可能叫 i n e x p l i c i t 的那种 racism，、嗯、它不是那种 explicit， 就是明显的歧视，而是一种隐性的歧视、嗯。比如说是我们很多人都打篮球，然后这个时候特别容易看见，其实是因为。打篮球的时候，肉碰肉，然后很多所谓的那种，嗯、呃，虚伪也好，然后所谓的那种伪善的那种文明啊，都没有了，就是很简单的一个几个歧视。第一件事情就是我在美国打篮球的时候、啊，哈，我觉得我们之间如果说是六个、五个中国人，然后五个美国人，我们打篮球最忌讳的呢是五个中国人一队，那五个美国人一队。我说的美国人是，比如说他其他肤色、其他种族的美国人，比如说有可能是那个 White American、African American， 或者说是什么这种人的话，我们一定会把所有的人种给 Mingle 在一起，然后分成两个队，这样来打球的话，嗯、就不会让人去感觉到特别的奇怪，像是一些种族的一个比赛一样，像是
0: 白人对白人、黄人对黄人、对对对黑人对黑人，就
2: 有,有点像那个电影叫做《American History X》，就是美国。<笑> X 档案里面的那种、那种种族之间的那种、那种，但是在澳洲我发现特别有意思，他不会，他完全不会，他就是白人跟可能亚洲人在打球，然后白人就是整个一队，然后呢亚洲人一队，而且跟他们打球的时候，有些时候你会隐隐的发觉一种感觉，就是他其实觉得他。绝对是打得过你的，他完全没把你看在眼里、嗯。然后当你进了几个球之后，他就非常非常的 grumpy， 非常非常的愤怒，就怎么会连他们都打不过？然后互相就开始指责。到了最后呢，终于输了之后呢，然后他们可能会哎 ，a good job， 然后什么什么的，当时说几句。然后另外呢，就是说体育馆的时候呢，我另外一个同学也举了一个例，就是他嗯，当时有一个场是被人占了的，然后他们几个中国人就坐在旁边等。其实我觉得这件事情真的不是很大。但是呢，就体育馆来了一个，就是管理体育馆的一个白人的一个员工，然后就过来，然后就跟他们说很多很多很粗鲁的话，就让他们滚滚滚滚滚。然后他当时也觉得其实没必要这样，这只是一个场，他们只是坐在下面。等着的这件事情没必要用这些粗俗
0: 。也就是说，你在你的生活当中发现很多细节，体现可能澳洲当地人对一些亚洲人或者其他有色人种人的歧视。对，因
2: 为我也有一些经历嘛，在美国，然在澳洲，这也算是有一些经历、嗯。我原来觉得所有的西方国家它都是一样的，我我就是 take everything for granted。我觉得他们所有的。Political correctness 都应该是一样的，但是我到了澳洲，我发现还真不是。我来澳洲之前，我当时查了一下澳洲，特别是悉尼，发现它的那个就是其他族裔的比例占特别特别大。嗯、然后我想。这是不是就意味着它一定是一个很很包容的？有有一,有一句话叫的那个 melting 派、嗯，是一个 melting 派这样的一个社会，而不是一个 s a 阿拉伯。但当我来了之后，我发现就是种族与种族之间其实没有那么多人，他互相那种交流。以前在美国上学的时候，也是一个老师跟我讲，他说他们安排学生进校的时候。会把所有的有肤色的人种和,和白人和其他的都安排的混合在一起
0: ，就是在美国的情况在美国的情况、嗯，
2: 他们会住宿的时候都会混合在一起，然后呢，他们觉得肯定大家就能够混在一起玩啊，就挺好的。结果隔了不到两周之后，他们去食堂发现的时候，就还是黑人和黑人坐在一起，嗯、黄种人和黄种人坐在一起，然后白人和白人坐在一起、嗯
0: 哼。那唐月在悉尼有没有遇到过类似的情况呢？
1: 呃，我刚来到悉尼的时候呢，住在 Parris， 就非常偏远的地方、嗯。我住在我高中同学家。回、嗯、去的时候，他就跟我讲，如果你晚上回来晚的时候，一定要小心，嗯、因为有时候会有一些喝醉酒的 teenager 会对亚洲人出言不逊的、啊嗯，比较危险。然后结果没过两天，我还真碰到这种事儿啊。一个周末晚上，我回去比较晚，然后开车经过，然后他们就把车窗打开，然后就竖中指，然后说 fuck a t i o n s 当时还很本能，我第一次遇到这种事，我本能就还骂了回去。然后他们就开车走了。回家之后呢，我同学就跟我讲，这真的很危险，下次你就忍气吞声，千万不要这样，因为他们下来就会打你一顿，对怎么样？包括在悉尼大学的校园里，我也看到过说有人把车窗拉开，对亚洲学生出言不逊。嗯，但同时呢，我也遇到过。不止一次啊，澳洲本地人会跟我主动提起这个话题。他说：“我们这个社会有一些人好像不是那么友好、嗯，然后会对其他国家的人不太友善。我们觉得非常，因此感到耻辱啊、嗯。所以你会看到这个社会，我觉得人也是不一样的啊。有的人就真的还是很有反思能力，而且非常的多元和包容。那有的人呢，可能会差一些。我觉得这个可能跟我们。”跟所谓的阶层 class 也是有关系的哈，就是他们可能都知道政治正确这件事情，但是可能对于没有受过太好教育的人啊，包括他生活也是很不济的人，他可能对这种外族人给他们的经济上带来这种冲击、工作上的竞争，他们可能更加的敏感，所以他们这种仇视心理更强。而对于所谓社会的上层这种人呢，可能他就会更自信一些，反而对这些外国人啊，或者说不同的种族更容易包容。
0: 好，那关于包容这一点呢？我个人认为，更好的包容来自于更多的了解还有理解。那关于这一点，我们稍后接着聊。休息一下，进入一段资讯和广告，一会儿再见。这里是 m u s Radio 迷上悉尼中文广播电台，正在听到的是《和悉尼》。m u s Radio。Radio， 凝
2: 聚华人最强音。n e w s Radio， 迷上中文广播电台
0: ，灵动声音，迷上呈现。m u s
2: 现在只要下载 m e w s Radio 手机 App 就可以收听节目，同时您也可以在新浪微博搜索 m e w s Radio 迷上,迷上中文台，或在微信公共平台,台搜索 m e w s Radio 八七六找到我们。而在 Mouse Man 和差错的听众，您可以直接通过 FM 八十七点六收听我们的节目
0: 。m e w s Radio 全澳唯一年轻人的华语电台，看得见的 Radio， 灵动声音，迷上呈现
2: 。m e w s Radio 迷上中文广播。
0: 好的，欢迎回来，这里依然是 Muse Radio 迷上悉尼中文广播电台，正在听到的是每周五晚上八点到九点为您打造的评新闻、说新闻的节目《和悉尼》，我是主播艺昕。在今天节目当中呢，我们也是非常的开心，请到了在悉尼大学就读媒体实践专业的两位硕士研究生吴杨帆和唐月。这两位呢，曾经也是有过很丰富的媒体实践经验。在节目当中，我们会和大家一起畅聊一个小时的新闻事件。今天我们要来。说到的新闻事件呢，是在前不久，在悉尼的一家华裔老板经营的咖啡店呢，拒绝了一位黑人的咖啡师的应聘要求。随后在当地呢，也是引起了不少的反响。那现在呢，这名华裔的老板呢，已经把店门关闭了。在他的 Facebook 上，也有很多很多人跟他说呢：“滚回你的国家，我们这里不需要种族歧视者。”所以今天我们主要讨论到的话题是：这个事情是偶然发生的吗？还是中国人真的是种？族歧视者呢？继续呢，我们要请杨帆来说一说。其实，在悉尼生活的很多华人呢，对外国人的称呼呢，是带有一定的歧视的意味在里面的，比如说这个“鬼佬”呀等等。那我们请杨帆来详细的为大家说明一下，好吗
2: ？我想说的其实是我在一些经历上面哈，我我是看到了。其实中国人，比如说对于异族的一些称呼，就可以看出来，他们其实是非常非常歧视的。我给大家举几个例子啊，比如说日本鬼子、俄国毛子、印度阿三、高丽棒子，从这几个称呼里面，我们都可以看出来，其实我们。在其实是对我们自己来说可，可可能是有点那根深蒂固的一个在我们心里面种植的一个东西啊。中国留学生之间，我非常,非常非常非常非常非常不喜欢大家用的一个称呼，叫做“鬼佬”。没错，“鬼佬”是什么啊？“鬼佬”历史上讲是哪儿开始的？是是八国联军入侵中国的时候，那个时候呢来的人呢，可能是嗯、呃，他们因为是 Caucasian， 就是高加索人，然后他们头发是。头发是红的，然后他有些头发是黄的。嗯、来的时候呢，长得呢，体格叫做叫做那个叫骨骼崎岖、嗯。所以说他们来到中国的时候呢，就被当时的一些人就说：“哎呀，那些人像鬼啊，那些人真的是像鬼一样。所”所以说呢，最后呢，又是因为是在沿海地带，所以说就加上了一个“老”子’。于是很多人就开始称呼他们叫做“鬼佬”。到了二十一世纪的悉尼，所有中国的留学生，不管是本科、研究生还是博士生。我都听见他们就说：“哎呀，我们组有一个鬼佬，有鬼佬太好了，鬼佬可以帮我。哎呀，那个鬼佬真是的，什么什么东西，就第一哈，他歧视别人；第二呢，就是说那个唐月上一次说过一件事情，他就觉得其实对于说鬼佬也是一个我们自己在贬低自己的一个一个一个称呼
1: 。对，其、就、实、是、你刚才讲到像。”高丽棒子啊，日本鬼子啊，鬼佬也好，他可能还是比较近现代的我们出现的一些称呼哈。其实你如果看中国的历史，你上溯几百年甚至上千年，那所有的外族都是蛮夷之地啊！大家学中学历史课本，对这个呃称谓一点不陌生。无论是我们亚洲的邻邦，还是从欧洲来的人，那绝对不能和我们。天朝相提并论啊！英国人来和我们做贸易，我们只能让他下跪，并且赏赐他一些东西，你就回去吧。所以中国人所对外族的歧视，其实也是由来已久的。只是说了，到了近现代历史的转向，包括你刚才提到的八国联军啊，如今中国，包括后来和日本的这个八年抗战，所以我们一定程度上呢，又从一种极端的自负和自我中心呢。转到了一种相对比较自卑的
2: 心理，我不知道你是怎么对，然后就是从一七九二年，比如说当时是，呃，麦卡尼来贡献来来找乾隆，然后就是说想要有几个岛能够做 free trading， 但是呢，乾隆当时说的是你们这些用的词，当时也是翻译过来叫 barbarian， 就是说你们这些野蛮人。你要知道，当时其实其实那个麦卡尼他的送给乾隆的里面东西还有一个火药，于是差不多就在五十年之后，他们。就用那个送给你们的那个东西呢，就打开了中国的中国那个封闭的那个大门。从一八四零年呢，到了后来。从一八四零年开始，中国人就发现，哎，我们落后了，我们不再是那个 central country 了，我们突然就开始越来越落后。到了什么时候，到了一个顶端呢？就是到了五四的时候。到五四的时候，以胡适，比如说其他的中国人为例呢，当时呢就有提出了一个叫做逆向种族主义。所谓的逆向种族主义呢，就是对自己的民族和同胞持有某种歧视的态度。比如说，当时就有很多人就提出了叫做汉字不亡。中国必亡。于是呢，也就是从那个时候开始呢，比如说胡适啊、梅光迪啊，其他的一些学者在，在在那个康奈尔大学的湖上呢，他们就开始提出了要新文化运动。新文化运动之后呢，就要改那个白话文。然后呢，从那个时候开始呢，中国呢，就开始有了一种很复杂的一种心理，既是一种民主主义，又是一种逆向民主主义混合在一起的一种形态。
0: 好，那我们刚才说到了哈，这个可能歧视的根源可能是来自于对对方的不了解，对对方的理解不是很充分的。那对于这一点，我们的唐月有什么想要说的呢
1: ？对我非常同意你的观点，就是说，想改变歧视的状况，你要让别人了解真实的你。嗯，那在这一点上呢，我也想希望大就是听众朋友们，尤其我身边的留学生哈。也有所反 思， 就是我们是不是也有一定的责任去让别人更好的了解你 呢？ 没错。比如我在班 上， 可能你会看到很多中国学生在一起 啊， 很多人就说来澳洲也不用讲英 文， 每天在讲中文就好了。没错。然后小组作业的时候 呢， 好像也习惯了自己。分组，如果有一个外国人，像刚才杨帆说的啊，有一个鬼佬帮我们改改英文，其实他没有一个很好的开放的心态去了解本地的文化，嗯、因为很多我觉得外国人对中国人的偏见也好，或者他有一个判断也好，不喜欢中国人是因为他们不融入本地的社区和文化，嗯、他们只顾着自己赚钱或者自己升学、嗯，而对本地社区没有任何的贡献。那、嗯、这一点上，我觉得好像在很多地方已经有所改变，包括在美国的华人议员呢、市长也好、部长也好。但在这边的情况我不是特别了解，但是是不是我觉得我们本身是不是也可以做得更积极，让别人看到我们好的一面？包括当年下南洋的华人其实是最能吃苦耐劳的。那最近在悉尼博物馆有这个百年华人展览，有人也讲，就是说现在这一代在澳洲的华人可能有一些好的传统和精神，我们也在逐渐的丧失。
0: 其实，同样的例子不仅仅是发生在我们所谓的白人的国度，那在亚洲人的国度呢，类似的事情也会经常发生。就比如说，在韩国呢，曾经的一些生活经历告诉我说，很多的中国留学生到了韩国留学或者到日本留学，他们只会专注于和本国的同学们一起交流，他们可能是因为惧怕，也可能是因为不屑，就。并不是非常的融入当地的社团，那这个时候就会让外国人对中国人的印象有一些偏见，甚至到了最后的一些歧视的现象产生
2: 。嗯，接着一心的话呢，其实我这个印象倒是挺深的、嗯，就是很多中国人喜欢和中国人一起玩，这倒其实无可厚非、嗯。然后呢，还有另外一类人呢，他们是到了这个的极端的反面，就是我们英语所说的那个叫 w o n t t be”， 他们呢就只跟白人玩。其实 w o n t t be” 就是 w o n t to be” 的一个简称、嗯。然后呢，他们呢？口头禅呢，就是什么？我是美国人，我是澳洲人。记得以前在英国的时候，有一个中国人十八岁移民到了澳洲，然后只跟英国人。我说的就是 ，I'm Australian，my accent is so Australian
1: 。对我能体会，就是杨帆说的这种第二种情况，让大家觉得好像这人有点装哈，就是至于吗哈、嗯？但反过来讲，我觉得呃，全力融入本地的社会和文化。并且尝试为本地事务做出一些贡献，这倒是我需要我华人需要做的、嗯。因为如果我是澳洲人，或如果我是美国人，我怎么看你？你拿了我们国家的绿卡，在我们这个国家上生活，享受我们的福利，你是不是只是赚钱，只是？拿学位呢，还是说你真的很 appreciate 我们的文化，然后尝试着为这个国家政治、经济、文化上做出贡献呢？这才是 truly American 和 truly Australian。我觉得这也不影响你去 celebrate 你作为一个中国人的这个特质和文化的根源。
0: 没错。那刚才提到了这个词，我觉得里面不仅仅是一种对外国人的一种歧视，也有对自己的一个贬低。呃，但是如果说联系在我们现在的生活，很多人会说我在受到别人歧视的同时，我不反歧视回他们，但是我自己又觉得很难过。有些人会觉得说这样的情况可能，呃，用我的包容和理解，还有用我的这些忍让是没有办法改变的。那这样的歧视问题，我们到底应该怎么样去看它呢？是说别人歧视我，我就应该反歧视回他们，还是说别人歧视我，那我还是做我原来的自己？有朝一日，希望能用我的这样的善良感动他们呢
1: ？我觉得你这个词用得很有意思哈，反歧视、嗯、回他们，怎么定义反歧视？<笑>反歧视说反对歧视呢，还是反过来歧视？反过来
0: 歧视回他们
1: ？我觉得这当然不可取，嗯、就是。你不想被对待的方式，你也不能用这种方式去对待别人。嗯、就像这个上海老板就是一个很好的例子，他在歧视黑人的同时，你发现中国人在歧视上海人。嗯，就。歧视变成一个无限恶性循环的怪圈是无法停下来的
2: 。但是反过来讲哈，我也觉得很有意思。当时歧视完了之后，这件事情之后，我就去看了那个上海老板的 Facebook 的 page，、嗯、所有的澳洲人几乎清一色的哈，就是开始说 “Go back home, Go back to China”。然后我就在想，如果说是 “Go back to China” 就解决了所有的歧视问题，那可能就。就真的没不是我们想象的那样，对
1: 。但是我觉得，因为刚才主持人也问到，就感觉好像很旺哈，大家歧视我们，我们如果只是袖手旁观，怎么可以改变这个情况？对特
0: 别是在学校里面，还有包括在坐车的时候，我们可能作为亚洲人，很容易听到别人说 “Go back China”。在我坐车还有走路的时候，可能会遇到这样的事情。我也听过我朋友跟我讲过这样的事情。我们可能什么都没有做，只是安安静静的做好自己的事情。这个时候，可能无意之间就会被别人歧视或者偏见。这样的时候，我们心里会觉得非常的委屈，又不想说像他一样做出呃歧视其他人的事情。这个时候会觉得心里非常的难过。那我们这个时候应该怎么样去想呢
1: ？我我觉得。不需要反过来歧视他，因为我没有遇到过这样的事情。嗯、如果是我呢？我会说 I'm sorry， 因为我相信大多数人他知道这样是不对的。嗯、所以如果你在大庭广众之下反问他一句的时候，我相信他是更加没底气的。嗯而且我觉得，作为呃中国人来讲，可能也不用这么着急去改变这个状况。可能你会觉得，在这一年，或者有的人华人在这边五年、十年，他觉得没有太大的变化。嗯、但如果你反过来看，三十年之前，那日本游客、日本经济刚刚腾飞，日本游客在全世界大量 shopping 的时候，那个时候他们的 reputation 也是很差的，就像今天的中国人一样。嗯、但你看看现在的日本人是怎样的一种声誉、啊，哈。把历史图标拉得更长，像我刚才讲到的，两百年前、三百年前、更久远之前，中国人把外国人称蛮夷之地啊。现在反过来，这个好像风水轮流转了、嗯。所以可能其实历史的进程要比我们想象的更快一点，尤其像现在社会，中国国力又在增强，经济的影响力在增加，包括我们中国人去海外越来越多，各种反思、各种教育在不足步的跟上。我相信这个变化会比我们想象的更快。
2: 这个歧视到底是怎么来的呢？就是怎么样去。避免它，我们先不说避免它，叫做歧视是什么东西？北大的一个社会学的教授叫做郑野夫，他有一本书呢，叫做《走出困途与困境》。他在里面说，其实所谓的歧视是一个很简单的东西，就是说一个简化机制。我们没办法去了解到底河南人所有的河南人是怎么想的，我们就只能把它给符号化，把它给脸谱化，就是说我们见到的河南人就全都是些骗子。甚至比如说，再举一个例子，就是母亲给女儿。说说东西的时候，就说，因为他没办法去给女儿很很客观的讲到每一个男人，他就只能说所有的男人都是坏蛋，你要远离男人，这就是我觉得所有歧视的根源。如果可以有简化机制的时候呢，我们就很多东西可以诉说；如果没有简化机制的，我们呢就只能是保持沉默。这就是我觉得一切的歧视的根源。你刚才讲到这个
1: 简化模式哈，我不知道这样理解对不对，就可能说这些歧视呢，在一定意义上是有统计学基础的，就是可能我们有一个大概的样本量，然后有一个 generalization 哈，这是一种我觉得我姑且把它称为一种相对合理的歧视，就是因为它有这种统计学的意义。嗯嗯、那另一种呢，可能就是完全呃无中生有，或者说个人臆测的这种没有任何意义的。没有任何根据的这种歧视，第二种我们就不讲了，肯定是错的。那即使第一种是不是就为你找到了借口呢？我觉得这就是所谓的文明和野蛮的分野。就即使你可能对一个特定的族群、一定人种哈有一定的判断，即使他在统计学意识上有意义，但是因为他是政治不正确的，他也是反人性的，所以。你要表现出足够的文明，即使你在私下的时候你可以有各样的偏好，但在公共场合你的言行是怎样的？就是所谓的我想说文明和野蛮的分野。那你可以说这是一种伪善，但可能伪善恰恰是文明的一种标志。嗯、而就像那个上海老板讲的，我就是这样想的，所以我是这样说。那这恰恰是。
2: 野蛮的表现。最近呢，澳洲有一个公益的广告叫做 “Racism s t o p With Me”， 有很多很多运动员也好，然后明星也好，都说了这句话，叫做 “Racism Stops With Me”。我也想能跟各位观众共勉，就叫做 “Racism Stops With Me”
1: 。对，尤其我相信在中国国内，现在随着我们国际化的程度日益加深，越来越多的外国人来到了中国人，我们。之前可能还没有感受到这种国际化的潮流，那现在这种种族之间的交流甚至是碰撞越来越多，加上我们的国力增强，我们的这种民族自信在增强的同时，我觉得特别需要大家去反思自己的言行，在有关种族、民族、不同文化之间交流的时候，要特别的小心和谨慎，表现得更加友好。嗯
0: 好的，轻松谈时事，认真和悉尼。正在听到的是迷上悉尼中文广播，在每周五晚上二十点到二十一点为您打造的新闻评论类节目。我是主持人一欣
2: ，我是嘉宾唐月，我是杨帆，但今天不是很轻松啊。
0: <笑>那我们在今天的首播节目当中和大家聊到了相对来讲可能是比较沉重的话题，就是有关于歧视的话题。那如果说你对我们的节目有任何想说的话呢，欢迎您登录我们的微信公众平台，啊、呃，在上面给我们留言就可以了。那我们。的微信公众平台 ID 是 Muse Radio 八七六 M U S E Radio 八七六，我们非常期待与您的互动交流。好，这期节目就是这样了，非常感谢各位的持续守候，那我们下期再见，拜拜。
1: Bye
2: bye. Bye bye.